0: En el episodio de hoy te voy a hablar sobre el uso del género en un producto digital. Este tema surgió porque, eh, pues, dando clase precisamente a mis estudiantes, eh, ahora cosa de hace dos años, quizá, eh, o el año pasado, no me acuerdo muy bien, <risa> pues eh, quise hablar sobre pues, cómo en un formulario de registro ¿no? podías tratar... Eh, si es que era necesario, evidentemente, porque no siempre es necesario decir el género, pero podías tratar el tema de cómo preguntar el género a esas personas pues, que están dándose de alta en ese, en ese producto o servicio digital. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que este tema es bastante interesante y curiosamente pues, me volví a encontrar con el tema pues leyendo el blog del de diseñador experto en arquitectura de la información, Dani Hall. y bueno, pues él hablaba sobre eh, el artículo, se llama Niña o Niño lo puedes encontrar en las referencias de mi episodio como siempre en pinturasuxcom barra, en este caso 80 porque es el episodio 80 y él pues nada, contaba, hablaba sobre un error ¿no? que había, que, que había tenido una experiencia eh, al hacerse, a, supongo, ir con su pareja a hacerse una ecografía, ¿no? porque iban a tener un bebé y eh, pues contaba en su blog que cuando le entregan el informe de esa ecografía vio que estaba escrito niña o niño y se dio cuenta pues de que eh, había un problema ¿no? porque no debería realmente de eh, haber categorizado de esa forma eh, pues a el sexo del bebé. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Eh, y en concreto él decía, cuando me entregaron el informe de la ecografía y vi que estaba escrito niña o niño, me di cuenta de que se evidenciaba que ahí confluían ambos problemas, ni la categorización ni la clasificación son correctas, se asigna una categoría que ni siquiera debería existir en ese momento. Y esta última frase, precisamente, eh, pues quiero hacer un inciso en ella, ¿no? Porque ¿qué crees, a, qué, ¿a qué crees que se refiere cuando dice que se está asignando una categoría que no debería existir en ese momento? Un bebé debería tener asignada ya la categoría de género al nacer. Cuando crezca, realmente no sabes si se va a sentir niño o niña. Es una realidad, ¿no? Y más en los tiempos que corren, pues no deberíamos de dar por hecho eh, el género de un bebé nada más nacer. Ya se irá viendo con el tiempo. Sabemos realmente cuál es el sexo, pero no hay que confundir sexo con género, ¿vale? El caso es que parece que nuestra sociedad nos categoriza en un género u otro dependiendo de nuestro sexo desde, fíjate ya, desde que nacemos, ¿no? Y esto pasa en esa ecografía de la que habla Dani pero también pasa en los productos digitales que diseñamos, que ahora me dirás, bueno, es que yo no diseño productos digitales para bebé. Bueno, esto era un ejemplo de un error precisamente en esa entrega de la ecografía, ¿no? Esa ecografía podría ser digital y no debería estar clasificada como que es una niña o es un niño, sino que debería tener puesto pues sexo masculino o sexo femenino, porque no hay que confundir el sexo eh, pues con el género ya que el género es algo que ha construido nuestra sociedad hay también una frase que me quiero eh, contar aquí que es sin reflexión seguimos ciegamente nuestro camino creando más consecuencias no deseadas y sin lograr nada útil esta es de la escritora Margaret Weldy y me encanta esta frase porque creo que es algo que nos pasa a menudo. Es que no reflexionamos ni antes, ni durante, ni después de diseñar. Muchas veces nos centramos tanto en la parte visual, eh, en aspectos que evidentemente son importantes, navegación, eh, etcétera, Pero fallamos eh, precisamente en temas como puede ser la arquitectura de la información o fallamos en hacer, mejor dicho, fallamos en hacer reflexiones sobre el por qué hacemos las cosas como las hacemos y si eh, tiene un beneficio o no eh, pues para las personas que estamos diseñando y si tiene un sentido o no. vale. Creo que eh, está muy bien, hay muchísimas charlas sobre diseño ético. Yo he asistido un montón, seguiré asistiendo, vale. pero no te quedes solamente en escuchar mi podcast o en asistir a charlas, haz tú misma o tú mismo la reflexión con respecto a este tema que te estoy tratando hoy. ¿Por qué? Pues porque debes tener en cuenta que el género es algo creado por esta sociedad y que este no debería ser una categorización de los usuarios. Y es que esta reflexión la explica muy bien Dani en su blog. ¿no? Él dice, se tiende a considerar erróneamente que existen dos categorías para el género, mujeres y hombres, ignorando todo un espectro de identidades. Esto es un problema de categorización. Los cajones con los que se pretende organizar a la gente no admiten identidades bigénero, a género o no binarias en general. Las no binarias son las personas que no se perciben a sí mismas como femeninas o masculinas. También el a género es que no te percibes con ningún género en concreto. ¿no? Y no, tampoco quiero entrar... A, tan en detalle a hablar de todos los géneros sí que te voy a dejar referencias eh, al final de este artículo recuerda que es el número 80 pero como dice Dani aquí pues hay muchos motivos por los que no debemos categorizar centrándonos en ese binarismo hombre-mujer y no solo porque cada vez más personas no se sientan de un género u otro que aquí no sé si habrás escuchado ¿no? eh, hablar de la hija de Angelina y Brad Pitt que en su momento ya con muy pequeñita no se quería vestir con vestidos quería ir vestida como si fuera de género masculino ¿no? y hubo mucha, como muchísimas noticias alrededor de esto cuando esto en realidad... Bueno, su hija ya es mayor, no sé ahora mismo qué edad tendrá, pero esto en realidad ya en la sociedad se tiene que ir. Nos tenemos que ir haciendo la idea, ¿vale? De que no necesariamente el sexo tiene que estar vinculado a un género. Hay muchos tipos de género, aprendamos qué tipos de género hay, ¿vale? adaptemos los productos digitales a ello. O veamos cómo adaptarlos, que es para lo que estoy precisamente eh, grabando este episodio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el binarismo, al fin y al cabo, el binarismo hombre mujer ha traído. Much, más desgracias yo diría que beneficios a nuestra sociedad vale porque nos asignan roles que son los llamados roles de género que normalmente causan mucha desigualdad y, y nos encasillan en cosas que, que no tenemos por qué ser pues como nos encasillan a ese rol vale y ya hablaré de roles de género más adelante si os parece interesante escribidme pero hoy vamos a ver, pues, qué se hace, ¿no? En los productos digitales, precisamente, cómo se están adaptando los productos digitales a esta sociedad del cambio, ¿no? Y cómo se adaptan los productos digitales. Precisamente a estos cambios en la sociedad. ¿no? Quizá te preguntes cómo se está haciendo. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a analizar brevemente cómo lo hace Facebook. ¿no? Sabes que Facebook está dirigida a millones de personas en todo el mundo y evidentemente se han tenido que adaptar a ello. De hecho, no es que lo hayan hecho recientemente. Llevan ya años haciendo esto. Y, y lo que hacen cuando, cuando vas a registrarte, lo que hacen es que puedas eh, pues seleccionar si ese binarismo entre hombre y mujer, ¿vale? Que sí que está, evidentemente. Eh, la etiqueta, eh, la categorización pone género, no pone sexo. Y hay además eh, un tooltip que, que, bueno, si le das a obtener más información, dice, puedes cambiar más adelante quién verá tu género en tu perfil. Selecciona personalizado para elegir otro género o si prefieres no especificarlo. Entonces le damos a personalizado y aquí lo que hace es desplegar un... Muestra un combo desplegable donde dice seleccionar tu pronombre y al desplegarlo puedes elegir eh, cómo quieres que eh, se dirijan a ti, ¿no? El producto digital y pone femenino, salúdala por su cumpleaños, masculino, salúdalo por su cumpleaños, son ejemplos, ¿no? Y neutro, salúdalo a por su cumpleaños. Bueno, pues ahí está esa opción y abajo pone todos pueden ver tu pronombre. Y, a, y también te dan la opción de poner tu sexo si lo deseas. Pone que es opcional. Bueno, es una forma más. No voy a decir que esta sea la mejor del mundo, pero al menos nos da más opciones que ese binarismo hombre o mujer. También habrás visto muchos productos digitales que te da la opción de no deseo decirlo, ¿vale? No deseo, no deseo decir mi género. Es una opción muy válida, eh, totalmente entendible. Y cada vez también verás más eh, pues que te dejan directamente escribir pues, el género con el que te sientes pues, más identificada, ¿no? No sé si esto lo has visto alguna vez, si te has preguntado por qué lo hacen así y el caso es que el otro día asistí a una charla ¿no? donde se tocó este tema también y contaban que eh, el feminismo radical está interesado en eliminar el género de la sociedad, algo que eh, es complicado, la verdad, no creo que lleguemos a verlo, mientras que bueno el feminismo eh, está luchando. El feminismo normal está luchando para agregar otras identidades como precisamente estas de las que hablaba Dani, eh, que son bigénero, a género no binarias, etc. ¿vale? Yo veo complicado que en los próximos años veamos la desaparición del género en nuestra sociedad, pero lo que creo es que seguramente sí que vamos a, a ver cómo eh, se tiene más en cuenta... Eh, pues todas las posibilidades, ¿no? todas las opciones que hay y empezar a saber pues, que deja de existir ese binarismo donde te tienes que encasillar o en un género o en otro. ¿no? En un género ser mujer o ser hombre. Vayamos ya haciendo que esto desaparezca, que este binarismo desaparezca de los productos digitales eh, y de hecho, no solamente de los productos digitales, fíjate que en junio de este año, del 2021, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció que iba a introducir en los pasaportes el mar un marcador X para las personas pues, que no se sintieran de género eh, pues, hombre o mujer, iban a poder tener esa opción. No sé si es, ya te digo, no sé si es la mejor opción del mundo, evidentemente, pero al menos ya están empezando incluso en los pasaportes en Estados Unidos ¿no? a, a eliminar ese binarismo que, que nos estamos encontrando hasta ahora en muchísimos eh, productos, servicios digitales o en el mundo en general. ¿No? Eh, ¿Qué pasaba antes? Por cierto, que esto me pareció interesante. Antes las personas necesitaban una certificación médica para marcar su género como diferente al, figu al que figuraba en su certificado de nacimiento. Vale, esto ya va a ir cambiando también. Y más de 10 países, por si piensas que solamente es en Estados Unidos, más de 10 países, incluidos Canadá, Alemania, Australia e India, ya ofrecen un tercer género en los documentos identificativos. Y aquí ya te dejo una reflexión. Eh, me gustaría saber qué crees que es mejor. Eh, no preguntar el género directamente o dar múltiples opciones que no se queden tan solo en el minarismo, ¿no? como, como, como he comentado antes. Dar la opción de indicar que no quieres dar esa información eh, o ver de qué forma integras todo esto. ¿no? Si te has quedado con ganas de saber más, te recomiendo que vayas a barra 80 porque ahí te voy a poner un montón de artículos relacionados sobre este tema del género que creo que todas y todos tenemos que aprender. A nivel de idioma, también se puede transmitir eh, el género, ya lo sabemos, ¿no? Y curiosamente en inglés se usa un, el pronombre neutral dei, ¿no? En inglés se tienen el dei y se recomienda usarlo cuando nos referimos a alguien cuyo género se desconoce o no se describe. Hay otros idiomas, por cierto, curiosamente como el euskera o el finlandés que, que también tienen género neutro, pero eso no pasa en nuestro idioma, por desgracia. Y en castellano, pues ya sabemos que el género no marcado es el masculino, esto lo deja muy claro la RAE, eh, pero estamos también empezando a ver cambios a ese nivel, eh, pues como la sociedad ¿no? eh, está in intentando aplicar el lenguaje inclusivo y es algo que yo también intento aplicarlo en, en los productos digitales que diseño o intento dejar y convencer o convencer de poder aplicarlo. ¿no? Estoy todavía aprendiendo en ello, no te creas tú que, que soy una experta en lenguaje inclusivo. Estoy aprendiendo muchísimo, leyendo muchísimo y es un tema del que te voy a hablar además la semana que viene porque... Creo que tiene cierta relación con, con esto que te cuento hoy del género. Espero que te parezca interesante. Tan solo decirte que no todo es el diseño visual, no todo es el diseño de interacción. Y también tenemos que ver qué cambios están sucediendo en la sociedad para adaptarnos y mejorar esas experiencias que estamos eh, ofreciendo a las personas para las que diseñamos así que qué menos que saber pues este tipo de cosas ¿no? espero que te haya gustado, deja, deja algún comentario si quieres en el artículo que, que dejo relacionado aquí o compártelo en tus redes sociales eh, que estaré encantada además de, de verlo